Ilja blev jag alltså skitförbannad. Mina barn blev ju rädda liksom. För de undrar, vem är det som ringer och skriker så på dig pappa? Vad har du gjort? Varför är den här personen så arg? Men då var det Ilja efter den här artikeln. I dagens avsnitt så ska vi träffa en av Sveriges mest kända investeringsprofiler som man kanske inte har hört lika mycket om på sistone. Ja men verkligen, det är ju Joakim Bornold som kommer till studion och det är lite så tycker jag ändå att han är det tysta, håller på att bygga upp vad som kan bli nästa stora sak på den svenska finansmarknaden kanske. Precis, en utmanare till Avanza och Nordnet som heter Levler och han ska förstås också dela med sig av sina bästa aktietips och vad han tror om marknaden just nu. Och dessutom får vi besök av Fredrik Fagelund, börsvd för Kubrick. Det är ett spännande videobolag som är noterat på NGM och de har just aviserat en företrädesemission med täckningsperiod nu i december och vi får höra lite mer om vad de gör och hur planerna ser ut framåt. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi! Då säger vi välkommen till 10X-podden, Joakim Bornholm. Tack så jättemycket. Vi börjar alltid med den här frågan, hur är läget idag? Hås eller bäs? Nej, men det är hås. Det är ju styrelsemöte idag, därför har jag klätt upp mig lite grann i kavaj och slips. Det ser ju inte ni där som lyssnar, men det är inte varje dag jag gör det. Så att det är en, jag försöker alltid göra det när styrelsemöte för att själv komma in i rollen som ordförande. Då blir det slips. Så att, ja, men det är väl hås tycker jag. Underbart. Du, när det är styrelsemöte, är det då i Leveler det styrelsemöte eller något annat engagemang du har? Ja, det är ju Leveler och så har vi ju köpt ett bolag som heter Aktieinvest Fondkommission AB. Det är också styrelseordförande, så det är det är de två bolagen som jag, som jag svingar klubban i. Jag har ingen klubba dock. Det kan, det måste jag säga. Det är en virtuell klubba. Ja. Jag trodde man fick det när man blev ordförande. Men jag har inte fått någon. Jag är sjukt besviken på det. Ja, men där har du ett det önskelistan till julklapp. Ja. Det är klart du ska ha en Absolut. riktig ordförande klubba. Absolut. Får hoppas att resten av styrelsen lyssnar på det här då, då. Så vet de vad önskelistan är. Jag tänkte, det är ju många som lyssnar på det här som säkert känner till dig. Men för de som inte gör det. Du har varit sparekonom på Nordnet och Söderberg Partners och för ett par år sedan så gick du vidare med stöd av Söderberg och Partners, eller hur? Och mm. drog igång en utmanare, eller den beskrivs så i alla fall, mm. till Nordnet och Avanza, eh, Levler. Du var inne på det. Eh, vill du berätta lite kortfattat, vad är Levler? Vi bygger en Avanza Nordnet-kopia. Eh, sen eh, blir inte den klar eh, på ett och ett halvt år som vi nu har varit igång. Men eh, det är förstås fond- och aktiesparande. Till vanliga privatpersoner som kanske månadssparar eller har ett litet aktieintresse så där. Så precis som Avanza starta Och vi gör det tillsammans med Söderberg Partners som också är huvudägare i bolaget. Varför då kan man ju undra. Men det, vi tyckte nog allihopa att det finns bara två stora aktörer och det så ser det inte ut i Europa. Då är det fyra, fem, sex aktörer kanske. Så ja, varför inte? Ska någon göra det ska vi göra det. Vi har kunskap och vi har framförallt infrastrukturen på Söderberg Partners redan klar. Två år sedan ungefär drog vi igång projektet. Ett och ett halvt år sedan kom väl appen ut och i somras så drog vi igång aktiehandel. Så det är kort och koncist. Ja, befriande att någon beskriver det som är det en avancerad Nordnet-kopia helt enkelt. Inte klutet till något helt annat. Men du bara är det då som gör att ni kommer lyckas? 
Ja, men det är nog flera faktorer. Dels hoppas jag att kunderna ska gilla produkten förstås. Dels är det ju pris. Vi, vi har en låg kostnadskostym som gör att vi kan pressa pris och det, det vill vi göra. Men sen är det ju också, tycker jag själv, en, en, en snygg och, och smidig tjänst att använda. Och det, det ska väl också läggas till. Så det, 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 förhoppningsvis räcker det och det, det verkar som det. Sen är det ju så här att vi, tänker man, var ska vi få kunder ifrån? Ja, de kommer från tre håll. Um, och, och det är dels då eh, kunder från stan eller man ska säga på gatan som hittar vår app och blir kunder um, och dagligen så där så är väl det ungefär hälften av kunderna och resterande hälften kommer från Söderberg Partners det är en distributionskanal för oss så det kan vara någon som har varit inne på eh, till exempel fått råd kring sin tjänstepension eh, och så bör man spara privat eh, och då får man en möjlighet att göra det via Leveler om man vill eh, så vi får en del kunder därifrån också på tips kan man säga. Sen är det tredje benet, ja det är att vi köper saker. Eh, och det är ju högintressant eh, i allra högsta grad för oss. Eh, därför att det är nog ganska många som har lite tufft med finansiering just nu. Och eh, värderingen på många, många fintechbolag och så vidare, den, eh, den har ju sjunkit rejält. Till attraktiva nivåer? Ja, minst takt. Eh, så vi får också kunder den vägen då. Så vi har ju, eh, som jag nämnde, Aksinvest eh, som gör köpt och i somras till exempel. Så men är det någon där ute som känner att jag har ett bolag som jag gärna vill bli av med så, så hör av er så kan vi ta en titt på det i alla fall. Just det, så ni växer både organiskt och genom förvärv då som man brukar säga. Ja, för de som känner till Söderberg Partners är ju det metoden som de jobbar inom mm. och har gjort nu i 20 års tid väldigt framgångsrikt så vi, vi jobbar på samma sätt. Vi ska följa det med spänning härifrån. Mm. Vilka typer av kunder bara innan vi går vidare inriktar ni er på då, då? För jag antar att även om ni har ett liknande erbjudande så har ni ändå dragit igång med kortagefri handel fram till 2025 och lägre priser. Men bara lägre priser brukar ju inte vara en, en konkurrensstrategi som i längden håller sig för ni måste tjäna pengar också. Just det. Så hur ser strategin ut framåt? Ja, men tjäna pengar kommer vi inte göra nästa år men vi kommer att gå plus minus noll nästa år redan. Och visst, man tar då fondsidan, ja det ligger vi trots att vi har rabatt så ligger vi på samma intjäning ungefär som Donet av Ansa gör om man tittar på vad de tjänar. Så att vi har ungefär samma marginaler på det. Aktiesidan, ja den är så ny eh, och där bygger vi ju upp. Eh, så där får man vara med och, och vara kund och prova och komma med feedback och vara med när vi bygger upp det. För idag är det bara Sverige du kan handla om vi ska lägga på fler marknader. Och där kommer vi bara ta betalt när tjänsten är värd att ta betalt för. Och det tror vi är. Eh, det kommer vara gratis till eh, sista mars 2025. Mm. Och då kommer vi också lägga oss under avancerad Nordnet i pris. Men eh, det verkar funka. Hittills på ett och ett halvt år så... Eh, det kommer in kunder och de gillar det så att det, det, det verkar flyga. Mm. Och vi bygger en tjänst som vi själva gillar och vi själva vill ha. Det är jag, det är ett gäng Avanza-veteraner. Um, och, um, jag tror ju, ju, gillar vi det kommer många andra gillar det också. Och det, det verkar så. Du eh, har ju varit spårekonom tidigare. Har du gått ja. över till att bli ägare eller ja. entreprenör själv? Ja. Hur ser ditt ägande ut och är det här din 10x-möjlighet? Eller varför tog du det här steget? Därför att det gick. Eh, och så har det varit hela min karriär. Eh, jag, jag, jag gillar att kolla in i öppna dörrar och se vad som finns där. Och ibland kliver in genom dem. Och så här, sparekonomgigget eh, höll jag ju på mig sju år drygt. Eh, var i ren tillfällighet bara. Eh, jag bara ramlade in där. Men det jag hållit på mig 25 år nu i år är ju aktiehandel. Eh, och jag har ju varit på lite olika håll och kanter. 
på börsen och som mäklarchef och, och sådär. Så det är det jag kan. Så det är ganska naturligt att skulle jag göra något så skulle det nog vara just det här. Och ja, jag fick möjligheten att pitcha helt enkelt till Gustav Rensok som är grundare och vd på Södberg Partners. Så han köpte idén mm. och då, då körde vi. Ja. Och hur ser ditt ägande ut idag? Ja, jag är ju ägare. Jag har 5% av bolaget. Och det där är en rätt kul förhandling. Hur ska man göra i det där läget när man vill förstås ha så mycket andel som möjligt i bolaget men samtidigt är behov av finansiering. Och vad som hände var att vi jag släppte så mycket så att jag hade finansiering klar för fem år. Uh, och det där får man ju klura på som uh, man nu själv startar företag och, och ska förhandla om det vad det är uh, bäst är det att börja med en stor andel som successivt ebbas uh, 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 ut på grund av nya emissioner eller uh, ska man ta det sura uh, från början och, och, och säkerställa finansieringen och just nu var det tur uh, att vi gjorde det uh, för jag tror det villkoren blir allt sämre för kapitalanskaffning så det var väl perfekt att säkra upp det i fem år Mm, bra och nu som det ser ut nu så kommer vi, kommer vi heller inte behöva hämta ut alla de pengarna. Så att det, blev, det var något bra beslut tror jag. Mm. Men jag är jätteglad för det här. 10x, det där är en, alla vi, jag inklusive medgrundarna, ja, man fick ju offra någonting förstås för att gå med. Alla har, har fått göra det. Och det finns säkert olika tankar kring det, kring grundarna. Och där ska man ju tänka på vilka är med för vilka syften här vad är det man vill för min del eh, jag vill bara att det här ska bli en, en, ett bra bolag som jag, jag kan leva på jag har ingen exit tanke på det här mm. eh, det, nej. men det finns säkert andra som har det så. Du är som vi sa innan du är mest känd under de där ändå relativt korta perioden som du var sparekonom. Då var du kanske känd för gemene man mer men du har jobbat 25 år då med aktiehandel. Har du byggt bolag förut eller är det en ny arena för dig? Helt nytt. Aldrig. Eh, och det, det var nog tur. <laughs> <För att, laughs> och det är så här, alla säger det men man inser ju inte hur mycket jobb det är förrän man drar igång. Eh, det, är en, en, det är ju dygnet runt jobb för att få saker att hända men det är också väldigt, väldigt... Kul. Det är väldigt eh, roligt att bygga åt sig själv och det har också tyckt man fått vara större bolag jag har fått jobba i som Nasdaq eller sådär att man fått bli delägare på en liten liten skärva så är ju det roligt. Jag har alltid gillat det, jag har alltid tagit chansen till företagsprogram och allt för det här men, men det här blir ju väldigt speciellt eh, och det är första gången jag upplever det och ångrar att jag inte gjort det tidigare. Det är väldigt roligt. Har du blivit en bättre, bättre på att analysera aktier och bolag sen du har, har den här erfarenheten, tror du eller? Ja, jag kanske har större respekt för de som, som startar bolag. Uh, jag vet inte om jag har blivit bättre på det. Uh, men visst ser man problematik på lite annorlunda sätt när man är på andra sidan så är det uh, helt klart. Uh, och så, så ska det väl vara. Men... men uh, det är också nyttigt. Det där är ju bra för bolag att ha folk som är på dem och analyserar utifrån. Och det, det har ju inte jag på det sättet. Men jag har en ägare som är på mig konstant. Eh, och det är nyttigt tror jag. Men om man då lyfter det till, till stora aktiemarknaden så tror jag ju att det är bra att eh, det finns analytiker. Jag önskar att de var betydligt mer frispråkiga eh, än, än vad de är idag. Eh, och är på eh, bolagen och, och har åsikter. Det, det är bara, bara bra tror jag. 
Om vi går vidare i podden då, då och pratar om det som den här podden handlar om, alltså den mer spännande delen av portföljen där man är villig att ta lite mer risk för möjligheten att kunna pricka in några kursraketer. Jag hörde, om vi börjar där då, att eh, inom private banking till exempel så pratar man om att 3-5% av portföljen ska vara i högrisktillgångar, till exempel då krypto. Hur börjar man tänka, tycker du, nu när krypto har blivit hett igen och bitcoin är upp över 100% bara i år? Problemet med krypto framförallt är förvaringen på private banking. Om man nu tänker diskussionär förvaltning eller en tjänst där man ska hjälpa någon att förvalta ett större kapital. Så här, hur ska jag förvara krypton? Vem sitter på innehavet och var ska det parkeras? Det är den stora frågan. Om, jag, om vi har den... Uh, om vi äger den uh, fysiskt, eller ja, om du förstår vad jag menar. Uh, vem ska då liksom ha tillgången till krypton? Ska mm. förvaltaren ha det, eller hur ska det gå till? Det är det där som alla funderar kring. Uh, så inte han drar bara mm. <laughs> med allting. Och det där tror jag många har funderat på, och det är få som har löst det på ett bra sätt. Men, men, kanske ni kommer kunna göra kanske, på Leveller då, då? Kanske. Eh, och samtidigt, ja, det, men jag är helt övertygad att krypto kommer regleras mer. Eh, det är ju redan på gång. Eh, och då kommer det också in allt mer i traditionella portföljer så blir det säkert. Det, det, det känns rimligt i alla fall. Att mm. det är så. Vad tror du om utvecklingen framåt då för bitcoin då till exempel? Jag har verkligen ingen insikt. Har du något eget? Nej, jag har inte det. Eh, däremot var jag faktiskt med. Eh, när jag jobbade på Nasdaq så var ju Stockholmsbörsen, första börsen som noterade en ETP med krypto eh, underliggande krypto. Mm. Eh, och de hette väl XBT Provider va? Eh, det var länge sedan nu, det är säkert tio år sedan. Eh, men då tyckte man ju alla att det var en märklig grej. Eh, men det var lite, det var lite intern eh, kamp mellan Stockholm och New York, vilka som skulle vara först ut. Och, och Stockholm blev det, så det var, det var roligt. Och det har blivit ett enormt mycket handel i det där instrumentet. Men då kom jag i kontakt med det. Men, men jag ska vara helt ärlig, jag har alldeles lite insyn i hur det funkar och vilka krafter och, och hur handels... Egentligen, hur, hur funkar prisbildningsmekanismen om vi nu ska liksom ta det ner på lite så här börsspråk? Hur funkar den egentligen? Vilka aktörer är det? Hur ser handelsmönster ut, jag kan ingenting om det. Så att mm. jag, jag, jag är helt fel person att fråga. Men jag kan konstatera att intresset eh, eh, det är ju inte en fluga liksom. Utan det växer ju hela tiden och det pratas mer om det. Nu pratar vi om det. Eh, så det blir ju bara mer och mer etablerat. Eh, och till slut så och där kanske redan är så är det en naturlig tillgångslag som allt annat. Då kan man säga att man går inte att använda det till något och sådär. Ja, men det är ingen som kan använda guld egentligen heller. Liksom. Det, det är bara... Eh, en förvaring av värde så att ja, säga. Ja, det är ju det liksom ja. någonstans. Och det, det är väl dit, det digitala guldet. Det är väl mm. det det har blivit. Och ja, uppenbarligen fanns en efterfrågan och ett behov av det. Så att, då har vi det. Så mm. att ja, fluga, nej det tror jag inte. Det är uppenbarligen... Fanns det ett behov av det och då kommer det också finnas. Men vad det ska vara värt, ingen aning. Det är inte det första som Levler kommer ha kryptohandel. Men, men snart då så kommer vi kunna handla krypto även på Levler. Ja, vem vet. Jag stänger inga dörrar som sagt. Jag kikar in i alla dörrar. Ja. <laughs> Ser det nog attraktivt ut och kliver jag in. Underbart. Om du tittar på börsen nu, den har tagit fart i november och i början på december. Vågar du dig på att säga någonting om börsen närmsta tiden? Framåt årsskiftet och ett tag in i nästa år? 
Ja, ska det fortsätta? Ja, oh, herregud. Det svänger ju fort på aktiemarknaden. Egentligen alla finansmarknader svänger fort. Svänger rätt fort på räntemarknaden också. Om man följer den så var det rätt dramatiska tider. Ska det fortsätta? Ja, oh, det är ju killgissning. Men å andra sidan, jag byggde en hel karriär på killgissa. Så att, varför kan jag inte göra det? Magkänslan säger att det kan nog fortsätta lite till. Det är ju inga jätteabnorma värderingar. Och nu kommer det ju faktiskt... Dels förhoppning om att eh, räntan ska sjunka och sjunka allt snabbare. Eh, den är ju tydlig. Men också förväntansbilden börjar ju ljusna allt mer också på bolagens vinster. Och det är ju det som driver börsen. Och det är väl det vi ser. Och, och kan det smitta av sig lite till så, så kanske vi ska fortsätta uppåt. Men eh, de här snabba svängningarna tyder väl på också att det är ganska osäkert var börsen ska vara och värderas. Och då brukar det bli så där Så att det räcker väl... Eh, med ganska lite för att det ska komma ett bakslag. Eh, inflation som börjar ticka upp eller bara stanna upp. Så att, jag vet inte. Det, det är ju rätt osäkert på vad har den här massiva inbromsningen från Riksbankerna faktiskt kostat. Det är det vi ska få prislappen på nu. Och just nu känns det som att det kanske inte var så dyrt ändå. Då är ju börsen positiv. Så att, nej, jag är väl positiv. Jag vill fortsätta 5% upp till. Varför inte? Då är det väl trevligt. Mm. Ja, bra med en konkret prognos där. Vi hade ju med Daniel Ljungström här numera på Max Matisen förra gången ja. i förra avsnittet och det var precis innan det riktigt tog fart på börsen och hans spaning var ju då att man skulle gå in i småbolag och fastigheter och det ja, var ju, var ju den, den som gjorde det då på det rådet har ju haft en rätt bra resa här under november och början av december. Ja. Vad tror du, vad kommer tillväxten ske framåt för de som vill ha... Liksom hög avkastning. Vad, hur ska man allokera? Ja, precis. Ska det fortsätta så är det väl där kanske. Det finns säkert mer att, att ta av där om vi nu tänker oss en, att börsen ska upp lite till. Så att, och det är klart, fastighetsbolagen, ja där spelar det ju verkligen jätteroll om räntan nu ska börja sjunka tillbaka snabbare. Det blir ju någonstans save by the bell nästan. Um, jag trodde väl att det skulle ske tidigare, men... Um, Nej, så varför inte? Det är väl där och småbolagen också som, som kommer tjäna på det där. Mm. Egentligen, riskaptiten kommer tillbaka. Eh, så, så många av de bolagen som tagit väldigt mycket stryk, ja, de kommer nog fortsätta upp lite till om det, om, om det består. Hur aktiv är du själv i din portfölj? Sitter du och följer och handlar dagligen eller får du nog av aktiehandel professionellt så att du inte pillar med dina egna pengar? Eller hur, hur ser det där ut? Ja, det där skomakarens barn, men det är en bizarr situation att jag har ju haft, en, och det ska jag säga, enorm tacksam för det att jag har jobbat med min hobby i 25 år. Det är få som får göra det och det är en, det är en glädje varje dag att jag får göra det. Men, men det har också gjort att det varit svårt att handla aktier därför man alltid haft en ganska stora restriktioner och handelsregler hos sin arbetsgivare och... Eh, så är det ju fortfarande i allra högsta grad eh, även nu. Så att nej, jag är inte så aktiv. Eh, jag har några aktier, eh, noterade aktier, men jag gör väldigt lite med dem utan de ligger still. Tyvärr. Jag, jag, jag önskar att jag hade haft lite större utrymme för jag tycker det är ganska kul. Eftersom det här handlar om 10x och, och den mm. typen av investeringar som kan ha potential och ge riktigt hög avkastning. För de som inte är riktiga traders, hur ska man då ändå tänka kring optioner, turbovaranter, den typen av instrument som man numera kan hitta på olika tradingplattformar och även liksom de här alternativa tradingplattformarna som har gjort sig ett namn på just att kunna handla den typen av eh, instrument? Absolut. Eh, nu har vi inte det på Levler. Eh, det man 
i branschen i alla fall brukar kalla ETPer. <hör> Men eh, jag, jag vet, jag sa i någon intervju någon gång eh, i Dagens Industri att, att eh, eh, gå runt med dessa hävstångsprodukter gånger 15 eller 20. Det är lite som att ha en osäkrad handgranat i fickan. Eh, och eh, så kan det ju vara. Men det kan ju också vara ett fantastiskt sätt att, att eh, komma åt. Eh, till exempel en exponering mot olja eller geografiska områden eller bolag som inte kommer åt på annat sätt. Så jag tycker det är ganska kul. Och när jag jobbade på Nordnet och hade Shareville så här, då visar man ju upp sin portfölj då som sparekonom. Just det. Och då, då hade jag olja ibland till exempel. Så jag handlar om det här. Jag har ju hållit på ja, i 20 år så jag har till och från tagit någon position ibland i den typen av produkter. Jag tycker det är ganska kul. Och ibland är det också ganska nyttigt. Kom åt andra marknader. Ibland, ja man kan ju räkna på det. Men ibland kan det också vara ett sätt att öka, eh, få lite hävstång istället för belåning. Så kan det vara billigare att göra det faktiskt vid ETP-marknaden än att betala ränta. Eh, så det kan man ju räkna på själv. Eh, och det, ibland, ja, ibland kan man välja bara för att gå lite kort och sådär. Ja, jag gillar det, men du måste ju göra arbetet. Du, mm. du kan inte bara... Det är, all, finansmarknaden blir värdelös om man kör på chans. Ja. Eh, då blir det kasino liksom. Eh, och, och det har man hört många historier som... Ja, men den här kostar bara två öre. Det är väl kul. Och sen alla pengarna borta dagen efter. Eh, du måste förstå vad du gör. Och det försöker ju nätmäklarna... Eh, dels tycker det finns bra utbildning eh, på deras hemsidor. Eh, och du får också göra något test innan. Eh, ta det på allvar, men... Du måste förstå produkten, vad händer och hur den är konstruerad. Känner du att du inte har koll på det, då ska man ju undvika det tycker jag. Ja, det är nog ett klokt råd. Men jag tror ändå också att det finns ju, för de som är aktiva och som är intresserade av att göra sin hemläxa så brukar man ju ändå prata om att hävstångsprodukter skulle ju kunna känna ett bra syfte. Det var ju något sånt här amerikanskt eh, saying om use leverage or be average. Mm. Hur ser ni på det på leveler framåt om man skulle vilja handla den typen av instrument i det skulle det kunna finnas på er plattform och hur varför finns det inte idag? Ja, det är nog fråga om tid helt enkelt. Jag skulle absolut kunna tänka mig att göra det och gör vi det så ska vi göra det minst lika bra är helst bättre förstås då än Nordnet av Ansa. Det handlar ju om det. Annars gör vi det inte. Då, då tycker jag inte det är värt det. Men, men nej, det är det är tänkbart, absolut. Vi har kompetensen. Vi har eh, absolut eh, kompetensen hos Lävler att göra det. Så varför inte? Och det är nog också som sagt bra ändå att det finns en brasklapp. Jag pratade med några släktingar vars barn hade fått lite forskott på arvet. Mm. Och eh, de hade gått in och det var all in på turbovaranter och allting annat. Ja. Och, och nästan allting försvann. Men det är också en läxa kanske som mm. många behöver lära sig ut på aktiemarknaden vad risk innebär. Jag har själv gjort det som 20-åring i Eriksson-varanter så att jag, ja, jag känner med dem. Jag vet hur det är. Jag tror många har gjort det men det är också en del lärdomen att då är det ju ett kasino. Då kan du lika gärna spela på rött eller vad som helst. Liksom. Mm. Och, och det finns ju folk som gör det. Men... Det är ju inte så de här produkterna ska användas. Eh, vill man använda dem så, ja, jag är fin med det också för de som vill satsa. Men då ska man tus- vara medveten om Ja, att... men visst, tycker någon det är kul att satsa tusen kronor på att Tesla ska gå ner? Ja, men gör det då. Mm. Eh, det kan man väl få göra. Eh, men, men då är det mer av ett 
för att det är skoj mer än att det är en investeringsstrategi. Eh, eh, mm. då, då måste man tänka lite mer. När det handlar om riktiga pengar, då måste man verkligen tänka igenom. Men det finns guldkorn där, jag tycker det. Ja, vad säger du Daniel? Ett uppskattat segment här i podden brukar ju vara när vi går in och pratar om individuella aktier. Exakt, vi har ju det segmentet med snabbfrågor och vi kallar det ibland tummen upp eller ner och du kan ju också säga pass helt enkelt om du inte har någon åsikt. Men innan det Jocke Båge så vill du gå på djupet kring SBB lite va? Ja, jag tänkte det. Det kanske kräver lite mer än bara en tummen upp eller ner kommentar. Ja. Du var ju tidigt ute redan 2020 med kritik mot SBB som främst ett bolag för illiga och närstående. Ja. Och han reagerade ju kraftigt på det. Ja. Var väldigt upprörd. Det var faktiskt. Ja. Och krävde en ursäkt till och med. Men sen i slutet av förra året så sa det Dagens Industri om att rykten om SBBs död är överdrivna och menade då att aktien ändå kanske kan vara köpvärd. Vad tror du om ett sånt bolag idag? Ja men det är en kul historia det där. Ilja blev ju alltså skitförbannad <laughs> och det hände ibland under min karriär som sparekonom. Men jag hade, jag hade liksom inga problem att bränna broar, jag hade ingen ambition att... Eh, ta mig tillbaka till någon stor bank eh, så att eh, det, det gjorde mig ingenting. Men han var så arg så han ringde, det här var på sommaren tror jag och mina barn hade sommarlov och de blev, mina barn blev ju rädda liksom, för de undrar, vem är det som ringer och skriker så på dig pappa? Vad har du gjort? Varför är den här personen så arg? Men då var det Ilja efter den här artikeln eh, men jag gillar Ilja och har en, en jag tycker jag en jättebra kontakt med honom även efter det <laughs> så att stridens hetta bara men han är en, en, han är rätt vettig person så där. Så, ja. men analys, den första analysen kanske då ändå var korrekt ja den var väl korrekt men, men samtidigt blir det ju så här problematiskt när det strömmar in väldigt många småsparare till ett bolag för man vill ha en lite bättre mix. Småsparare är ju inte som alla tror. Historiskt sett har småsparare varit väldigt stabila ägare men som, som kollektiv. Men så är det ju inte längre. Det är bara ett knapptryck bort och så mm. försvinner man. Och, det... och med analysen korrekt då så menar jag ju ändå att det finns ju en poäng att, att ändå höja en varningsflagga mm. när, när äh, mobben går åt ett håll så att ja, säga. Precis, precis. Ja, precis. Men det fanns väl lite varningstecken. Sen måste jag säga att analysen efter där, den var ju skitdålig. Den jag sa eh, att man inte skulle rycka plåstret tror jag artikeln var om jag kommer ja. rätt. Eh, om man nu hade varit med på nedgången. Eh, vad kan det stått i då? 18 spänn kanske. Man väl visserligen fått eh, den här utdelningen i det uppskyra bostadsbolaget. Jag heter det Niobo? Ja, det fick en avknoppning mm. eh, och sen, eh, men aktien står ju i, i say, fyra kronor en bra dag kanske mm. eh, så det var ju en dålig, det var riktigt dåligt tips eh, men, men jag tror ändå att det, det bolaget kommer överleva eh, och jag trodde nog att när räntan eh, skulle sjunka tillbaka snabbare jag trodde inte att det skulle vara så aggressivt och då hade man ju klarat sig lite bättre kanske men nej, eh, dåligt tips <laughs> Bra. Och då är frågan, vad ska man göra nu då? Ja, ja. <laughs> Nej, håll kvar. Det är ingen idé att rycka det där plåstret. Eh, nej, men någonstans var tanken redan då är att om du redan varit med på den stora nedgången då är det antagligen rätt liten del av din portfölj. Du kan lika gärna ha den kvar. Eh, och någonstans eh, får man väl se det så fortfarande att det är en liten nått sedel. Liksom. Mm. Så när jag kommer tillbaka om ett år i den här podden så står den väl i en krona då antagligen. Ja, <laughs> ja man får ja. vara riskbenägen i alla fall om man ska... 
eh, investera i den aktien idag, känns ja, det som. så är det. Okej, men då kör vi då. Tummen upp, ner, eller du kan också säga pass om mm. du inte har någon eh, åsikt. Eh, vill du börja Daniel? Ja, men vi kör. Du får motivera dem med en mening så att vi håller lite tempo här. Vi börjar med ett annat bolag med stark huvudägare, Embracer. Embracer. Nej, men det är tumme upp. Eh, Vingefors är ju sån här, eh, är ju lite Elon Musk-nivå. Eh, galen, men också geni eh, och värmlandning. Eh, tumme upp. Castellum. Eh, Ja, också med men... tidigare stark huvudägare men även nu mera med en stark huvudägare ja. i och med att eh, ja, vad heter han? Vad har gått in håller jag på att säga? Akelius. Akelius, Roger Akelius. Ja, men det får bli tumme upp på det. Det kan vara en, en, en kanske mer stabilt in, alternativ till SBB mm. ehm, och gynnas sig av räntan faller tillbaka här. Så är ja, en tumme upp där också. Jag är ju en positiv kille så det kommer bli mycket tumme upp här. Men ja. Ja, men det är bra. Men då får vi se nu då. Du nämnde ju att vad det varit haft dåliga erfarenheter av Eriksson för många, många år sedan. Men tredje, Eriksson. Nej, men det är tummen ner. Jag kanske fortfarande bitter 25 år senare, men jag har ju alltid varit lite skeptisk till Eriksson. Kul och fick en jätteorder nu då och kickade ut Nokia, men i övrigt är otroligt svårt att sälja till andra en telekombolag med vinst och telekombolagen är inte heller så sugna på deras produkter verkar det som, så att, nej, tummen ner Nästa då, det här har ändå varit kanske en av de största nyheterna tycker jag på aktiemarknaden i år via Play, en aktie ja. som har gått från nästan 300 kronor till nu göra en ny emission på en krona Vad anser du? Eh, det är ju mer det är mer dramatik i aktien än vad de har på sin streamingtjänst, så är tummen ner <laughs> Det måste vara tummen ner på det. Ja. Herregud, jag betalar 450 kronor i månaden för att ha via Play och jag kollar bara på Formel 1. Det är värdelöst. Det, kommer inte, det där kommer inte funka. Tummen ner. Tummen ner. Säsongsaktien Skistar. Tumme upp. Jag tillhör ju dem som äger 200 aktier i Skistar för att få rabatt på liftkort. Mm. <laughs> Men... Jag, det är faktiskt sant, jag har faktiskt det men, och det är en lite kul grej men jag gillar Skistar de, gör, de är en jätte som gör väldigt mycket rätt det är tumme upp för Skistar faktiskt En annan aktie som det var lite nyheter om i veckan här efter en av ägarna sålt av Bygg Hemma Group, BHG Nej men det är tummen ner, jag kan ingenting om att bygga hemma. Jag har en villa, jag bor i villa och jag har faktiskt en hyfsat stor del av min uppväxt, uppväxt på bongård men där jag jobbar hemifrån och, eller att fixa hemma så är jag ingen hemmafixare. Och, nej jag vet inte, ja, jag får se vad som händer med dem där men eh, hög, det har varit lite inflation, eh, folk har inga pengar. Sällan köps varor säger man kanske, om mm. räntorna går ner kanske mm. ändå. Blir det comeback för verandabyggandet i sommar? Ja, varför inte? Tumme upp. <laughs> okay, eh, vi drar positiv. igång igen. Vi, vi bygger verandor och skit igen eh, som om ingenting har hänt när räntan går ner. Så varför inte då? Okay. En, halv, en halv tumme upp. En halv tumme upp. Daniel, vill du köra en sista här då? Ja, men då tar vi en, en lite besläktad som rapporterade igår. Det är med Claes Olsson. Ja, men Claes Olsson... Eh, åh, det får tumme upp faktiskt. Var ju förvånansvärt bra siffror ja. när vi spelade in det här var ju igår de kom i rapport ja, och aktien var väl upp en 10% eller någonting mm. tror jag. Nej men de gör mycket rätt eh, och, och Claes Olsson är ett bolag som 
Ja, men har ju mognat. Det var, det var lite spretigare förut och lite mer high chaparral kanske. Men han har mognat. Jag gillar Claes Olsson så det får nog en tumme upp faktiskt. Innan vi går in till den sista avslutande frågan här. Mm. Du nämnde att du är en positiv kille. Du har ändå gjort tummen ner här till i alla fall Eriksson. Ja. Finns det någon annan aktie här 2024 som du verkligen tycker att man bör undvika? Eh, avansa, Eller avansa köpa Blanka. Avanza Nordnet. <laughs> <laughs> ja, men som du inte har något eget Jaha. intresse ah, i. Okej, okay. okay. <laughs> eh, då får jag nog tänka lite mer. Eh, eh, svårt att säga. Har jag något som jag verkligen för, inte gillar? Sådär? Ja. ja, för det jag tänkte också är ju att blankning har ju blivit allt vanligare på Stockholmsbörsen. Nu kan man ja. ju läsa de här listerna ja, om precis. de mest blankade aktierna och så vidare. Och ja. Det har varit en ganska bra eh, strategi om man skulle följt den. Att till exempel följa de här eh, storblankarna från England som mm. har varit inne och härjat i många olika mm. bolag. Eh, hur ska man tänka kring blankningar och vilka liksom, finns det? För det är ju också ett annat sätt egentligen bara att, att köpa aktier. Att man helt enkelt eh, går kort. Går kort. Ja. Eller går emot blankarna. Eh, det kan man ju också göra. Någonstans så ska man täcka de där aktierna också. Eh, det, det är, om man nu gillar att spekulera på börsen istället för att investera så är det ju kul att följa de bolagen. För det är ju klart att där... Eh, det finns en orsak om någon tar en väldigt stor position. Det är rätt stor risk att göra det eh, och, och gå kort. Eh, sen får man väl ha lite koll på i statistiken varför det är blankat och vilka som gör det. Eh, så att man, man har lite koll på det också. Det kan ju finnas olika skäl till varför det, det finns eh, blankat. Som var då som de som lyssnar förstår vad du menar? Ja, men det, det kan vara till exempel att det finns kopplat till derivatpositioner och sådana grejer. De är säkra ja, upp någon annan exempel. position det kan vara genom hedge ja. och så vidare. Och det där ibland har jag sett på Twitter kanske att folk kanske missuppfattat en, en, en position. Och ibland vet man inte. Så det där, men det där bör man väl ha lite med sig i alla fall att eh, behöver inte betyda att man, man är, är kort. Eh, sådär. Men, men eh, det är ju spännande och intressant och jag gillar det. Jag är ju starkt för blankning. Och, och om inte möjligheten fanns till blankning då skulle inte den moderna aktieanden funka. Därför den behöver det. Eh, så, så det är det. Och, men ska man ta rygg på det där då? Ja, eller så, så letar man eh, case där, där det helt enkelt är på väg att vända. För det vänder ju rätt fort ofta i de där nedtryckta aktierna när de här som har blankat ska täcka positionerna. Det tycker jag är roligare kanske. Vi har ju en fråga vi kallar då all in. Om du fick, vi säger 10 000, det ska i alla fall vara pengar som du har råd att förlora. Och du ska investera dem i bara en aktie eller en tillgång för du ska verkligen maxa avkastningen på 12 månader. Och då får du betänka att den här podden heter 10x. Mm. Vad skulle du då köpa? Ja, det är svårt med 10x, men, men eh, spontant, det jag säger, PAB, det kommer att bli 10x. Men då, då får du väl hitta en, en turbovarant med PAB då. <laughs> så du kan. Ja. Så, eh, men eh, hade jag 10 000 eh, att, eh, att eh, kunna riskera, eh, och det gör man nog inte i, i det här läget. Men jag gillar det där. Byggsektorn är ju rätt pressad. Det är bra kvalitet i flera bolag där som man skulle kunna investera fortfarande till en hyfsat bra peng. Eh, så jag gör det med hävstång då helt enkelt från O10X. Mm. med hög belåning mm. så får vi hem det där kanske. Mm. Spännande. Tack så mycket Joakim för att du var med oss här i podden idag. Ja men tack för att jag fick komma förbi. Det var supertrevligt.
Då är det dags för veckans highlight där i segmentet då vi intervjuar en vd eller grundare för ett spännande SME-bolag. Idag har vi med oss Fredrik Fagelund, vd för Kubrick, ett teknikbolag listat på NGM. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, berätta lite kortfattat först bara. Vem är Fredrik Faglund? En kort hiss pitch. Jag är inte riktigt 50 år gammal än. Jag njuter av det så länge det varar. Jag professionellt sett jobbat inom IT i princip hela mitt yrkesverksamma liv sedan mitten på 90-talet. Sålt mycket av business-to-business-lösningar, molntjänstlösningar, kommunikationslösningar och så vidare till företag och myndigheter. Mm. Det är väl en kort summering vem jag är. Det här är första bolaget som du driver som är noterat. Hur har den resan varit hittills? Jättekul och spännande och lärorikt. Som sagt, jag har inte tagit med om den processen tidigare. Så att jag tycker det är superkul att också förstå hur dynamiken funkar. Och någonting som vi också tar med oss in i faktiskt det, den verksamhet vi bedriver. Hur kan vi nyttja det vi gör i en börsnoterad miljö? Använda våra egna produkter, trycka ut det här till andra kunder och så vidare. Så att både kul personligt men också kul professionellt. Ja, för det är ju lite annorlunda att driva ett börsbolag och speciellt när det är skakigt på marknaden. Och ni är här för ni har annonserat en företrädesemission nyligen. Nu vill du berätta lite om bakgrunden till den? Ja, egentligen är det inte jättedramatiskt. Nu, nu låter det som att jag tar ner lite grann här. Men eh, det faktum var att vi såg när vi gick in i 2023 att det var som ett gynnsamt år. Och vi hade som ambition att gå ut eh, som ett eh, rörelseresultat positivt bolag. Eh, marknadsklimatet dämpades lite grann under våren. Vilket gjorde att vi fick justera våra prognoser. Och vi har fått skjuta dem in framåt i tiden och in i 2024. Och det gör helt enkelt att vi behöver säkra upp rörelsekapitalet för att ta sig igenom det i 2024. Vilket enligt prognos ser ut som att det här kommer vi kunna klara av förutsatt givetvis att marknaden vänder som prognostiserat. Kan du berätta lite kort om hur mycket pengar ni tar in och på vilket sätt ni genomför den här? Ja, men vi siktar på att ta in 7,5 miljoner kronor i en företrädesemission. Och den har vi ju då, eh, vilket är väldigt positivt, säkrat upp redan till 60% med Teckningsåttagande från befintliga storägare, från styrelse och från ledningen. Och i dagens klimat så kan man ju faktiskt redan där säga att det är ju en, en, en fantastisk resa. Det är tufft ute på marknaden just nu att, att kapitalisera upp bolag. Och det gör ju mig ännu mer nöjd att vi faktiskt har det stödet från ägare, styrelse och mina kollegor i ledningen. Men samtidigt vill vi också vara ödmjuka för det faktum att vi vill ge möjlighet till alla andra befintliga aktieägare att delta på samma villkor. Och därför genomför vi det här inte bara som en riktad övning utan så som en företrädesemission ut till hela aktieägarbasen. Varför gör man en emission i den här marknaden? Det blir ju ganska tuffa villkor när, när kursen har tryckt ner så pass mycket som den har gjorts redan liksom för den här typen av bolag. Ja, men I grund och botten så är det ju för att säkra kapitalbehovet 2024. Det är därför vi gör det. På det sättet vi gör det tycker jag ju är väldigt fördelaktigt. Det är så pass bra att man kan göra det i det här marknadsklimatet. Vi tar in och säkrar upp 60% av totalbeloppet genom teckningsåttaganden. Det vill säga konkret så slipper vi och vi tar inte användning av garantikonsort eller något annat som i dagens läge lätt kan, kan snå sig uppåt 20% av, av pengasumman plockar in. Det vill säga att vi gör det på det mest kostnadseffektiva sättet som jag ser att man kan genomföra det här i dagens läge. Så jag tycker att det är ett positivt signal. 
När man dessutom förstår att det här är ju befintliga storägare, det är styrelse, det är folk i ledningen som går in och tecknar sig så tycker jag också att det är ett jättestarkt besked till övriga aktieägare och marknaden att man faktiskt har med sig folk som tror på det här. Så att jag, jag tycker att det här är väl genomfört. Nu ska det slutföras såklart men, men där, det, det är väl summa som har Ja, det låter ju positivt. Det är ju några signaler som folk på marknaden gärna vill se. Att insiders är med i det här så att säga och att man inte behöver gå in och upphandla dyra garantkonsortier och så vidare som kanske inte är långsiktiga i aktien och att det blir ett säljtryck efteråt. Om vi går vidare och pratar lite för, bara för de som inte känner till. Kubrick, vad, vad gör ni? Vad, hur tjänar ni pengar? Hur vi tjänar pengar. Kubrick är i grund och botten ett videotech-bolag som sedan mer har breddat verksamheten även med lite icke-tech, det vill säga videoproduktion. Då. Men om vi fokar på videotech just nu så är vår grundtjänst det vi kallar för en videoplattform. Och då är det många som ställer sig frågan, vad, vad använder man en videoplattform till? Det är en videoplattform som företag och offentlig verksamhet använder sig av med huvudsakliga tre ben. Då. Det vill säga att kunna hjälpa dem att skapa rörligt innehåll. När man väl har skapat innehåll så behöver man hantera och lagra centralt sitt innehåll någonstans. Och tredje så måste man ju nå ut och engagera med sitt rörliga innehåll. Annars behöver man ju inte innehållet överhuvudtaget. Då. Det är grundfunktionaliteten i vad den här videoplattformen gör. På det sättet vi sedan realiserar, kan vi prata vidare om då, så gör vi det bland annat med ett interaktivt koncept som är rätt nytt för marknaden att hantera rörligt på det sättet. Ska vi stanna kvar vid vad bolaget gör idag och vad vi tjänar pengar på så har vi också som sagt videoproduktion eller filmproduktionsverksamhet som vi kompletterat verksamheten med. Och det är just för att också hitta en balans för att växeldra. Det vill säga, bolag behöver hjälp med att skapa rörligt innehåll idag. Man har inte kapacitet, resurser eller pengar kanske in, in-house att göra det. Och det kan vi hjälpa bolagen med. Har man det innehållet, då ökar behovet också att använda sig av plattformstjänster. Så att de här två växeldrar varandra väldigt väl framåt. Så det är grundtanken. Vi säljer det här som sagt till privata företag och till offentlig verksamhet. Och grundidén med det här att man säljer SAS-tjänsten som videoplattformen är så som en subscription-tjänst. Det vill säga att du betalar antingen månatligen eller årlig licens för att nyttja tjänsten. Det vill säga prenumerationsbaserade intäkter. Vilket är en styrka också när vi successivt bygger upp den revenue-bas som vi har för de här kunderna. En styrka i den här marknaden ändå med er tjänst måste ju vara att ni hjälper bolag att tjäna pengar genom att man då med den här interaktiva funktionen kan till exempel lägga till köpknappar eller samla leads eller någonting. Och det är ju en skillnad från att marknadsföra sig via video som, som egentligen var den enda möjligheten tidigare att det då var en kostnad så att säga. Vill du utveckla det lite? Hur, hur ser kundresan ut? Ja men precis, du sätter fingret på ordet kundresa, det är det mest centrala ordet egentligen som, som vi använder oss av när vi internt pratar om vår tjänst. Och det som särskiljer interaktiv video mot traditionell video, video är inget nytt, har funnits en tv uppfanns i princip då, rörligt. Men, men man kan göra en liknelse, traditionell video är lite grann som, som direktreklam ut i brevlådan. Det vill säga när man tömmer sin brevlåda så tar du en bibba med direktutskick, det kan vara olika el, jag säga, olika namn och elgiganten och liknande sådana här som, som skickar ut sina flyers. I bästa fall har du tur att du är intresserad av något av det här och att du orkar titta igenom det där och så tar du upp den och i bästa fall därifrån sett så går du sen till en butik eller du går in på e-handel och så köper du något. Men det är lite av en gissningslek. Interaktiv video, och så har det varit med video också, det vill säga man producerar traditionell vanlig video, trycker ut det, hoppas att någon är intresserad av det och i bästa fall är man det och så får man samma effekt. Interaktiv video möjliggör till högre grad att du faktiskt fångar upp just dig som tittare. 
Det vill säga i direktreklamsfallet så kan man skicka ut olika flyers. I interaktiv video så kan du skicka ut olika budskap. Och något av budskapen vet du är relevant för din kund. Så du har högre chans för att du fångar din kund med just det budskapet i den interaktiv videon än om det bara skulle vara ett budskap. Och sen kan man ju använda det att, att kapitalisera på på olika sätt. Säljer du produkter, tjänster, varor så kan du använda det för att sälja det. Det vill säga fånga upp eh, budskapet i den här interaktiv videon som sen går till någon checkout, till någon e-butik eller liknande. Mm. Men allting handlar ju inte om det. Det handlar ju också om utbildning och lärande, instruktion på samma sätt. Det vill säga öka chansen att engagera tittaren för att sätta dig i den bästa positionen att kunna konvertera till vad du nu vill göra. Som du säger, tjäna pengar genom ett köp, tjäna pengar genom att utbilda personal till, till bättre kunskapsnivåer eller vad det som skulle kunna vara för det. Ni pratar ju om interaktiv video och för många kanske det är ett nytt koncept men det här är ju ändå någonting som är ganska beprövat. Ni har över hundra kunder redan och, och i fyra länder och så vidare. Vill du berätta lite mer om vilka kunder ni har och var? Ja, men det är en styrka i bolaget också att vi har funnits ganska länge. Men vi finns etablerade på en geografiskt diversifierad marknad. Det är en styrka i sig själv. Det finns ju, även om vi är i Norden och ganska lika varandra, så finns det skillnader hur de olika marknaderna beter sig i dagens läge. Så det är den första styrkan. Den andra styrkan är ju diversifieringen vad gäller vilka segment och vertikaler vi jobbar mot. Bolagets största segment idag ligger fortfarande kopplat till offentlig verksamhet. Vilket är ett bra exempel i dagens läge när det kanske skakar lite grann inom till exempel retail och den typen av verksamheter. Så står vi väldigt stabilt med intäkter från kunder. Vi har till exempel tre av fyra av de nordiska regeringarna som kunder idag. Och de är ju ingenting, visst, de har ju också sina sparprogram som ska genomföras och så vidare. Men de är inte lika konjunktursutsatta som andra vertikaler kanske kan te sig. Å andra sidan så svänger ju den pendeln någon gång. Och då finns vi etablerade i andra verksamheter också och i andra vertikaler. Så vi jobbar väldigt mycket brett. Vi jobbar stort mot bank och finans till exempel runt om i hela Norden. Vi har fina stora kunder. Ner till till och med startup som testar interaktiv video i nya typer av applikationer som de utvecklar. Så att en bred kundbas, vilket jag i dagsläget är väldigt, väldigt glad för. För att bara skicka in en fråga där på om du har banker, Fredrik. Ett exempel så lyssnarna förstår. Vad gör en, hur använder en bank idag i interaktiv video? Jättebra fråga. Det här är ju ett skolboksexempel tycker jag. Jag tycker ju själv, om jag ska vara krass, även om jag känner mig hyfsat påläst, så tycker jag till exempel bankernas kommunikation kring olika fonder och investeringar. Fonder kan kännas lite tungt att ta tag i. Jag får säkert med mig många, även om det är i det här poddformatet är man kanske mer påläst än andra. Då. Men om man frågar runt på stan, så här, har du koll på din pensionssparande och vilka fonder du har, så är det ju många som känner att det där borde jag ha koll på, men jag orkar inte riktigt. Vi har en kund nere i Danmark, en bankkund, som har spelat in rörligt som förklarar deras olika fondutbud och inriktningar med hjälp av video på ett väldigt pedagogiskt sätt. Och då möts du upp med interaktiv video där du har en sorts rådgivare som i princip säger hej, det här är vi på den här banken. Det här är vårt fonderbjudande. Vilken är du mest intresserad av? Och så tar man sig vidare därigenom på ett lite mer lekfullt, lättillgängligt sätt. Om den här informationen är ju inte ny, den har ju funnits på en webb tidigare. Men att få folk att ta, sätta sig ner, ta den tiden, klicka sig igenom en webb, hitta rätt och ta sig an informationen. Det är milsvitt avstånd mellan det. Så det är ett tydligt exempel på mervärdet och att kunna förenkla informationsgivningen ut i det här fallet till deras sparkunder. 
Med respekt för lyssnarnas tid här. Vad säger du Daniel? Ska vi gå in i lite snabbfrågor? Det tycker jag. Vi är snabba. Då kör vi. Fråga ett. Hisspitchen. Vad är investmentcaset i Kubrick? Investmentcaset ska man dels koppla till hur marknadsläget ser ut just nu. Men framförallt marknadspositionen som Kubrick har. Om man tänker sig all den rörlig kommunikation som produceras idag. Eh, majoriteten är inte interaktiv. Om två år så kommer man inte prata om interaktiv video. Det kommer vara en de facto standard. Kubrick är marknadsledande och bäst positionerad för att börja konvertera allt rörligt som sker till interaktiv video. Där summerar jag i varje fall själv investmentcase. Då har vi nästa fråga. Medvind. Vad är det för makroekonomiska eller då samhällsfaktorer som du känner gynnar er? Ja, det, det, det positiva med Kubricks erbjudande, det vill säga video, är att i, i tuffare tider så behöver företag och organisationer spara och bli mer effektiva. Ett bra sätt att bli mer effektiv det är inte att skicka runt folk på resor för att förmedla information. Då måste man till exempel producera information på ett mer effektivt sätt med hjälp av video. Det vill säga i tuffa tider så kan man använda vårt tjänsterbjudande för att spara pengar i i mindre tuffa tider då är man mer öppen för att testa nya grepp, nya format. Då är det mer att fightas om de kunder som finns där ute. Då vill man testa de här typerna av formaten. Så att egentligen oavsett hur konjunkturen står så har vi en kommunikationsform i grund och botten som, som gynnas av oavsett om det är positiva eller, eller tuffa tider. Fråga tre. Med eh, motvind. <laughs> Jag har haft medvind, nu ska vi ha motvind. Vad är det för yttre faktorer som kan vara utmanande för er? Ja, men utmanande är det alltid när man bryter ny mark som vi gör. Vi är marknadsledare, vi pratar om väldigt mycket med interaktiv video. Och det är klart att yttre faktorer så som marknaden har betett sig framförallt det här året. När man går in i tuffa tider så finns det en, en sorts omställningsperiod. Det är tufft för oss och det såg vi till exempel, har vi sett det under 2023. Det är inte så att vi tappar kunder, vi har generellt ganska låg körn i bolaget. Men vissa av de här nya projekten som ska startas upp, de kanske puttas lite på framtiden. Så att jag skulle vilja hävda att det blir inte unikt för oss. Det vill säga att det makroekonomiska klimatet gör just nu att det blir lite trögare att göra affärer. Fråga fyra. Halleluja kallar vi den. På vilket sätt jobbar ni med ESG och har en positiv påverkan inom det området? Ja, som ett mjukvarubolag och som ett, ett molntjänstbolag såklart så, så har vi ju en, en uppenbar påverkan på till exempel den energi vi nyttjar för att driva det här. Nu är vi förhållandevis, vi kan inte jämföra oss med aktörer som Google och det som står för mätbara procent på, på hela globala eh, energi. Då. Men givetvis så jobbar vi med datacenter och jobbar med allt typ av energi som vi använder är grönt. Så att det är lite hygienfaktorer. Men det är faktiskt det vi satsar på väldigt mycket. Det är väl den sista bokstaven, alltså governance-relaterat. Och där har vi ett bra exempel på hur vi har paketerat vår tjänst inom finansiell kommunikation, primärt sett mot börsbolag och andra. Det vill säga... Med hjälp av interaktiv video så kan vi uppnå en högre transparens eller våra kunder kan uppnå en högre transparens i sin kommunikation med aktieägare, med marknaden för att just skapa schysstare bolag. Jag kan själv uppleva när vi gick in som ett noterat bolag att den där kommunikationsformen har sett likadan ut i 20, kanske snart 30 år och den behövde skakas om. Och jag tror ju jättemycket på att den, den, ju mer transparent du är mot marknaden, mot aktieägarna, desto mer gynnsamt läge skaffar du dig som bolag. 
Så att, eh, jag tycker det är ett jättebra exempel på hur man kan skapa värde inom ESG genom den tjänsteleveransen. Okej, om man nu är intresserad av att delta i den här emissionen, Fredrik, hur ska man göra då? Då är det givna svaret att man ska först och främst ta sig till Kubricks investerarsida. Teckningsperioden öppnar den 7 december och stänger den 21 december. Så det är ganska kort tidsspann såklart. På vår investerarsida så kommer du mötas upp av en interaktiv video som har ett tydligt syfte att för dig som potentiell intressant i det här guida dig genom den här processen. Det finns mer information om bolaget och vad vi håller på med och varför vi gör det här. Det finns mer information om praktiskt hur du faktiskt tar dig igenom vad du behöver göra som en befintlig aktieägare för att teckna på det. Och om man inte är en befintlig aktieägare? Då kan det också, det finns även instruktioner där. Så det finns goda förutsättningar om man inte är med som befintlig aktieägare och att nyttja de täckningsrätter som faktiskt finns ute i samband med emissionen. Och ni har byggt in en övertilldelningsoption också va, eller hur? Det stämmer. Och det beror lite grann på det intresset vi också har fått lite nys om på marknaden. Så att vi får se hur, hur klimatet yttrar sig under den här perioden. Då. Men jag tycker inte man ska, man ska rädas än vad man inte har varit med befintlig aktie i Kuber, Utan gå in och titta på det här och skapa din bild av det. Jag tycker det känns väldigt spännande. Slutligen, så här mot året om vi tittar förbi den här emissionen. Vad ser du fram emot just nu 2023? 2023, ja, först och främst som du säger, så ska, emissionen ska stängas, eh, pengarna ska plockas in och lite grann så lägger vi den här, det är en del jobb med att göra de här övningarna också, så lägger vi bakom oss och, och faktiskt går tillbaka mycket mer fokuserat eh, och, och tittar in i 2024. Nu jobbar vi aktivt med att paketera hur vi ska nå ut på det mest effektiva sättet till marknaden med det här. Och ett av de spåren vi har öppnat upp är att börja jobba mycket tajtare med partnerledet identifiera nya tidens webbbyråer, digitalbyråer. De sitter på fantastiskt mycket kreativitet, idéer, hur det här kan användas i deras paketeringar och deras kundrelationer. Så det ser jag fram emot att kunna accelerera. Vidare också in i nästa år så har jag jättegoda förhoppningar och stora förhoppningar på vårt filmproduktionsbolag Ritalen och deras framfart inom just gamingindustrin. De har producerat enormt fina speltrailers som har fått stor uppmärksamhet inom gamingvärlden och jag tror att de kan faktiskt 2024 kan bli ett år där de uträttar stordår inom den delen. Mm. Spännande! Tack så mycket för att du var med oss här idag, Fredrik Fagelund. Tack själv. Den här podden produceras av Rever Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!